0: Ganzheitlich, wertvoll, leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Was heißt Egrego? Ja? Der Begriff Egrego <lacht> Genau jetzt, äh, sagen wir, kann man lange Ausführung machen, machen eine kurze Ausführung. Aus der Herde, aus der Herde für die Herde, aus der Herde für die Herde. Ja, das heißt, der y ist ein Kollektiv, ja, ein Kollektiv von vielen. Menschen, die vereint sind durch eine Idee, ja, durch eine Idee, und die, dieses Kollektiv aus, also die Idee und der Kollektiv von Menschen, das ist die Synonym Herde, oder? ja, kennen wir Herde, ja, so, und jetzt bildet jetzt dieses Kollektiv eine Idee, also das heißt also entsteht eine Herde und das was die Herde will, ja, die Herde will etwas und das was sie will, ist es für wen? Für für die für die Herde. Das ist die einzige Logik. Ja? So, nur um nicht in das Thema einzutauchen, das ist ein sehr komplexes Thema. Wenn ich jetzt anfange, über Gregor zu erzählen, also wir haben dazu zwei Wochen Seminare, also wenn du dann wirklich in dieses Thema so reingehen willst, empfehlenswert, also diese Seminare zu besuchen, weil da sprechen wir auch explizit also über das Gerüst, über den Knochenbau, über den Skelett und Muskulatur und alles, was dazu gehört, was ist deine Gregor? Ja? So, zurück, also... Damit man das jetzt besser versteht, also wenn wir die Herde jetzt machen, dann können wir jetzt den Begriff einführen. Wir benutzen bei uns den Begriff, in unserer Gesellschaft benutzen wir den Begriff wir. Wir. Wir, wir denken so. So. Und wir? Besteht aus was? Ich und die anderen. Aus den Einzelnen? Ich, ja? Noch <lacht> und die Frage, wie gut ist das wir? So gut wie die ICHS zusammenarbeiten. So gut wie die ICHS sind. So gut ist das wir, ja. so, das heißt, wenn du wissen willst, also zum Beispiel nehmen wir mal Y, äh, ja, von irgendeinem Land, wie Deutschland oder Italien oder Schweiz und so weiter, ja, so äh, kann ich jetzt natürlich jetzt mich mit den Kollektiven beschäftigen, ja, oder ich kann mir die Einzelne angucken. Dann weiß ich wie. Der Gregor aussieht. Ja. Und hier entsteht jetzt eine Wechselwirkung. Siehst du, dass wir, das wir beeinflusst jetzt, dass wir beeinflusst das Ich und das Ich beeinflusst das Wir. Das ist eine Wechselwirkung. Nun, jetzt ist die Frage: Wer ist jetzt stärker? machen, damit du es besser siehst. Ja, du bist gut drauf. Du bist gut drauf, du gehst aus dem Haus. Ja? Und du kommst jetzt zu einem Igelverein. So, so, Verein Igelzüchter. Ja? Und äh, dieser Verein der Igelzüchter ist jetzt gerade also an, an einer Beerdigungsfeier, ja, einen Igel zu beerdigen. So. Ja? Du bist gut drauf und die sind Traurig. So, ja? Wie lange kannst du dein Gut drauf aufrechterhalten? Nicht lange. Nicht lange. Schwierig, nicht lange. gell? Na ja, ich habe jetzt weiterhin gedacht, bis sie mich rausschmeißen. Also, also bleibe ich dann in der Gruppe oder bleibe ich nicht in der Gruppe? Ja, genau. Bis sie dich rausschmeißt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ja? Weil wenn du drin bleibst, musst du so werden wie die, oder? Oder du gehst. So. Aber du kannst nicht die jetzt lustig machen. Weißt du, wenn du zu einer Beerdigung, zu einer Trauerfeier kommst und du machst jetzt so eine Party, also wirst du ein Problem kriegen, oder? Ja, oder du gehst auf ein Rockkonzert und sagst also, wir machen jetzt Blues. Hm? Probier mal oder gehst zum Fußballstadion ja, im Hockeyanzug. Weißt du, als Hockey-Fan gehst du jetzt ins Fußballstadion rein. Nun, wirst du ein bisschen komisch angeguckt, oder? Und fühlen wirst du dich da drin nicht wohl, oder? Ja? Verstehst du, was ich meine? So. Dieses Verhalten der Hirne, das ist der, das Verhalten der Herde, ja? Und was wollen die Fußballfans? Was will der Fan von Bayern München? Solange du nicht Bayern München Fan bist, bist du für ihn wer? Fertig aus. Und dann kannst du machen, was du willst. Erst wenn du Bayern München Kappe anziehst oder Schal oder wie auch immer, und äh, für dich ist jetzt der Balak auch gut, dann ist alles in Ordnung. Solange nicht, dann bist du immer der aus, und aus. Das ist was will der aus der Herde, will, dass du so wärst wie die Herde. Es ist einfach, es ist nachvollziehbar jetzt. Ja? Und du hast keine Chance. Entweder oder. Es gibt ja kein Mittelmaß. Entweder du bist drin oder du bist draußen, ja? Entweder du bist iPhone-Fan. Oder Android. Oder Android. <lacht> so, ja? So, entweder oder. Du bist entweder der oder der. Verstehst? Was ich meine? Ja? Also nochmal, das ist das Prinzip, damit man versteht, wie die Welt draußen organisiert ist. So, deswegen gibt es das Wir, <lacht> ja? So. Und dieses Wir letztendlich beeinflusst den Einzelnen und formatiert ihn so lange, bis er genauso ist. Und durch diese Prinzipien, in diesen Prinzipien lieben wir und so werden wir von dem Kollektiven permanent formatiert. Ja, auf, auf Computersprache gesprochen werden wir, ja, wir kriegen immer Updates und werden formatiert. Glaubst du nicht, dass du Update kriegst? Doch. Ja? Ich kann es dir beweisen. Ich sage, wenn du mir nicht glaubst, ich kann es dir beweisen, wo du die Updates also, also beobachten kannst. Gehst nach Hause und machst deinen Kleiderschrank auf. Ja? Machst deinen Kleiderschrank auf. Da gibt es viele schöne Sachen, die ganz sind, die in Ordnung sind, manche sogar fast neu sind. Kannst du sie noch tragen? Theoretisch. Praktisch? Ja. Praktisch, wenn du sie anziehst und vor dem Spiegel stehst, sagst du, hm, sieht irgendwie komisch aus. Wo? Wo kommt dieses Gefühl her? Von der Außenwirkung. Ja. ja? Was hat sich verändert? Update, gell? Also du hast, du wurdest also von den Klamotten, von der Mode aus abgedatet, oder? Und deswegen entsteht jetzt, das, obwohl das noch ganz ist, du ziehst es an, aber du findest es selber komisch, ja? Es ist nicht mehr so, ne? Weißt du? Ich hatte noch so, also mal neulich die ganze Jugendsache, da gab es ja früher noch diese Sakos mit diesen Schulterklappen. Ah, ja. Kennst du die? Für den <lacht> oder ziehst du jetzt das Ding an, oder? So, und denkst, Mama Mia, ja, so. Und damals bin ich voll cool in die, in die Diskothek und habe noch die Mädels angemacht. Und heute so, oh. Also sieht ja, äh, ja faschingmäßig aus. Ne? So, das ist jetzt genau das, was ich meine. Ja? So, das ist diese, diese, diese ab. Oder guck mal jetzt, wenn du auf der Autobahn fährst. Und plötzlich kommt so ein viereckiger Audi dir entgegen. weißt, so Baujahr 1978. Ja? Sieht komisch aus, oder? Also, no, sticht aus. Na no, ja, gut, das ist jetzt schon Rarität, das ist jetzt schon Old, äh, Oldtimer und so weiter. Aber trotzdem, also merkst du, dass das nicht passend ist, oder? Jetzt sind die Autos also schon ein bisschen andere Formen und so also ich, also ich bringe Beispiele, muss ich gleich hier ein bisschen... Beispiele, in den Beispielen kann man sich verlieren, man kann über Beispiele diskutieren. Also es ist immer schwierig ein Beispiel zu finden, das ja so exakt abbildet, ja? Deswegen, ich will dir mit diesem Beispiel jetzt eins zeigen, ja? Wie diese Formatierung stattfindet, wie wir von dem Kollektiven durch die Mode, durch die Einstellung und so weiter und so weiter, langsam immer verändert werden. Wir werden innerlich verändert. Und will dir damit zeigen, dass dieses Wir, dieses Kollektive, das einzelne Ich mächtig beeinflusst. Ja? Mächtig beeinflusst. Und das ist der Fall. Ja? Also kennen wir jetzt, sag mir, wer deine Freunde sind. Ich sage dir, wer du bist. Warum? Genau das. Weil deine Freunde, das sind wir. Ne? Wir sind die Clique. Ja? Wir sind die Coolen. Und die anderen sind. Die Doofen, die Loser, die Streber, die Pießer oder die weiß ich nicht, also was es da so alles gibt da draußen, ja, für Bezeichnungen. Also bin schon eine Weile aus, die, aus, der Szene, aus der Szene draußen schon eine Weile, ja, also, ja bin nicht jetzt abgedichtet, was es jetzt da draußen gibt, so für, für Begriffe, ja. So. Und deswegen sagt mir, wer deine Freunde sind, sagt, das ist genau dieser Prozess, weil diese Welt, dieses Wir, dieses kollektive, ja, diese kollektive Maschine, die formatiert das einzelne Ich. Ja, und tut das einzelne Ich sehr stark beeinflussen. Diese, diese Formatierung, also diese Beeinflussung, die kann sowohl konstruktiv sein, ja, sowohl auch Destruktiv sein, das muss man jetzt, also äh, hier, ist, wir dürfen jetzt nicht sagen, das ist alles Teufelszeug, das ist alles schlecht. Ne, Y sind in Ordnung, also Grego ist y ja, das ist eine Herde. So, aber wohin die Herde den Kurs hält, das ist jetzt, ja. Unterschied. Der Kurs kann sein, dass wir jetzt beispielsweise Bildung machen, dass wir jetzt unser Bewusstsein erhöhen, dass wir jetzt dementsprechend, ja, äh, morgen jetzt in den Kosmos fliegen, dass wir jetzt neue Planeten erschließen, dass wir jetzt neue Planeten aufbauen und so weiter und so weiter. Der Kurs kann da hochgehen. Ja? Warum muss man jetzt in die Schule gehen und sagen, oh, alles ist Mangel, wir brauchen die Gretel, wir brauchen jetzt CO2, also wir haben Luft, also wir haben unsere Meere versaut und so weiter und wir haben eine Überbevölkerung. Ja? Eine der größten Lügen, wir haben keine Überbevölkerung. Woher sollen wir Überbevölkerung haben? Wie entsteht eine Überbevölkerung? Was müssen die Menschen machen? Sehr viel SEX, oder? Ja, wenn man Deutschland nimmt, also sind ja alle Single, also die machen ja kein SEX. Also wo soll die Vermehrung herkommen? Hm? Wir haben jetzt mehr Singles, als wir je gehabt haben. Also wie soll jetzt die Vermehrung stattfinden? Also keiner, keiner macht sich da Gedanken. Alle kaufen diese Karotte. Diese Überbevölkerung siehst du nur bloß beim Preis im Supermarkt. Weil man, damit man dir Banane verkauft für 5 Euro Kilo, also muss man zuerst mal Überbevölkerung dir verkaufen. Und dann sagen, durch die Überbevölkerung haben alle Bananen gegessen und du kannst jetzt nur Banane für 5 Euro Kilo kaufen. Ja? So. Dann, ja, dort findet die Überbevölkerung statt. Weil sonst kann man die Preise gar nicht dir also andrehen. Ja? So. Aber tatsächlich... Rechne mal nach, nimm einen Bleistift und rechne mal. Zwei kommen in diese Welt rein. Zwei kommen rein. Zwei werden geboren. Ja? So. Und damit jetzt so also eine Vermehrung stattfindet, müssen die zwei wie viel produzieren? Mindestens drei. Mindestens. Ich würde sagen sogar vier, weil einer könnt ihr wegsterben, also dort oder dort oder dort oder Unfall oder, oder äh, Risiko. Risikoabschlag machen wir vier. <lacht> Aber lassen wir drei. Selbst wenn wir drei machen, kommen wir mal genauso. Also selbst mit drei kommst du, kann ich das Spiel machen. Ja? So. Und wir haben jetzt seit, also es gibt übrigens, also interessant ist, wo du die Statistik finden kannst, ist bei der CIA. Du musst auf die Internetseite der CIA gehen. Und bei der CIA gibt es wirklich eine Statistik der Geburtenrate. Und die ist so clever aufgebaut, dass sie nicht pro Familie gerechnet wird, sondern pro 1000 Frauen. Das heißt, pro 1000 Frauen kommen so und so viele Babys zu Welt. Ja. So. Und da gibt es Statistik seit 1960, glaube ich, 60 oder so, kannst du sehen, also in der ganzen Welt, also da sind alle Völker drin. Ja, oder kannst du sehen, in welcher Volksgruppe, also ja, wie viele Kinder, äh, wie viel, und da gibt es eine Grafik und da kannst du sehen. Pro 1000 Schon eine Weile her, ich, 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 ich merke mir die Zahlen nicht, aber ich glaube, die höchste war jetzt äh, 60 Kinder, irgendwas pro Jahr. Das also, ist so, 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 nicht so viel, also pro tausend. Das heißt, wir haben keine Überbevölkerung. Schon seit 1960 gibt's keine kein kein Volkswachstum, sondern eigentlich also nimmt es ab. Und wenn wir jetzt noch die Kriege nehmen, was jetzt permanent irgendwo zerbombt, also oder kollaterale Schäden oder wie man das schön so <lacht> sollte so, so sagt oder so, der Arme geht schwingt nach äh, äh, irgendwo da, ja, in die Drittland, ja und muss dort unbedingt, äh, weiß nicht. Irgendwas, irgendwas reden. Ne? So, so. Ja, also, irgendwas reden, irgendwo blau im Einsatz muss er machen, ja? weil dort plötzlich also die Linken und die Rechten irgendwo nicht mehr zurechtkommen. Ja? So, ne? Und dann ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnten später stellst du fest, dass der dort jetzt ein also paar Millionen Menschen geschwind mal platt gemacht hat, ja? weil ähm, der eine ihm gesagt hat: Ich kaufe dein Öl nicht in Dollar. Ja? So. Und das war's dann. ja. So, aber zuerst verkauft man uns, dass die dort die Bösen sind, dass die dort jetzt, weiß ich nicht, ja? also der Welt schaden wollen und so weiter. Und wir wieder, na, so wir, na, wir wieder kaufen ihr die Nummer ab. Ich rede nicht von dir, ich rede von wir. Ich rede von denen da draußen. <lacht> so, das ist das, was uns das permanent verkauft wird. Überbevölkerung, wie gesagt, prüfe es nicht. Viktor glauben. Nimm einen Bleistift, Blatt Papier, kannst du selber nachrechnen. Ja, so kannst selber überprüfen. Also gibt es die Überbevölkerung oder nicht? Ein sehr wichtiges Thema. Ja? weil du musst ja wissen, in welcher Welt du bist. So. Also wie ist die Zahl jetzt beim also auf, 10, auf 1000 Frauen M musst, du, musst du schauen, also musst du rechnen ich habe es ein bisschen anders gerechnet, ich habe jetzt gesagt ja also, ähm, ja, also man, äh, Frau ja so und damit jetzt, da müssen jetzt vier Kinder müssen jetzt kommen ja, so. und wenn du jetzt vier Kinder machst dann erst die Überbevölkerung kommt erst in der vierten oder fünften Generation also sprich du musst jetzt anfangen und dann 100 Jahre später hast du diese Nummer weil das sind vier, also 25 Jahre ist eine Generation, ja? und die müssen dann sich, ну, weil die Kleinen müssen ja natürlich mal groß werden, damit sie Kinder kriegen, oder? Das ist ja nicht so heute geboren und morgen wieder geboren, wird ja nicht. Also braucht es ja eine Weile, bis es gebären kann, ja. Nur theoretisch kann es ja schon mit zwölf gebären, aber, ja, aber heute bei uns ist ja in unserer Gesellschaft, der ist 45 und ist immer noch Kind, Verstehst du? Also, das ist ja so, 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 ja? Also, ich weiß ja nicht, wann die Generation, also du, du, kannst, jetzt, also, du kannst jetzt eine Generation zwischen 20 Jahre und äh, 45 Jahre machen. Das ist, äh, du wolltest was fragen. Das heißt, uns wird immer erzählt, die Babyboomer und so, das heißt, die Babyboomer-Auswirkung würden wir ja erst... Ja, eigentlich... Äh, 50 Jahre. Nun, nimm die Babyboomer, ist ja. ganz gut. Du kannst die Babyboomer nehmen und schauen, wie das jetzt ist. Wann waren die Babyboomer? Meine Mutter, ähm, 58. Genau, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Da, gab's, also, da Ja, genau. genau. Und da war eine Babyboomer-Zeit. Und diese Babyboomer, da gibt es übrigens, da kannst du recherchieren, da gibt es schöne Grafik, weil die haben das schön aufbereitet. Die zeigen dir ganz genau, wo der Hype war. Und diese Hype, die sind jetzt heute gerade wie? Die Babyboomer, nee, Babyboomer. das ist jetzt die Generation der 60, die sind jetzt 60, 70. Ja, 65 sind die rum, also das ist die Babyboomer-Zeit. Das sind Trendner jetzt im Prinzip, aber die sind jetzt auch schon zwei Meter tiefer, der größte Teil. Also das heißt, Von diesen Babyboomer tun nicht so viele Nahrungsergänzungen kaufen, weil ja schon zwei Drittel schon also, sozusagen sich verabschiedet haben und keine Nahrungsergänzung mehr brauchen. Ja, so. Also und diese Babyboomer, also da kann man es genau sehen, wie viele Jahre hat man gebraucht? 70 Jahre, 70 Jahre sind ungefähr drei Generationen, 3 ja. mal 25, ja? Ja. 50, 75, du hast drei, also das heißt, damit du jetzt also wirklich eine Überbevölkerung hast, brauchst du jetzt drei Generationen in Folge, die jetzt vier Kinder pro Familie haben. Ja. Nun schau jetzt zurück wo findest du das? Russland, China, Japan, ähm, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien? Wo? In Nemental. In Nemental, in, Emmental in Wir werden durch dieses Thema mächtig beeinflusst. Und diese Beeinflussung wirkt sich wo aus? Bezogen auf? Auf mein Leben, auf meine Entscheidungen, auf meine Wahl, auf meine Wünsche, auf meine Ziele. Und dieses, also, ja, müssen wir, also hier kann man sagen, müssen wir schleunigst überprüfen. Schleunigst, also dort etwas verändern. Ja? Damit die Menschheit nicht dem Abgrund kommt. Ja? Das ist der Grund, warum wir hier sitzen. Das ist der Grund, warum wir darüber reden. Das ist der Grund, warum es die Gewähltakademie gibt oder dieses Bildungskonzept gibt. Das ist daraus entstanden. Weil schon damals in der 80er Jahre, also Mitte der 70er, also Ende der 70er, Anfang der 80er, haben die Soziologen, das sind die Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, haben festgestellt, wo der Trend hingeht. Kann man ja viele Dinge berechnen. Ja? Nur wenn man weiß, wie die Tendenzen sind, kann man dann Simulationen machen und schauen, wo, wo führt die Reise hin. Und dann haben sie erkannt, dass, ups, ja, wenn da jetzt nicht eine Veränderung stattfindet, dann äh, gibt es uns als Menschheit irgendwann nicht mehr. Ja? Aus diesem Grund ist entstanden diese Notwendigkeit, diese Seminarwelt, also dieses Lernen, dieses Wissen zu, zu verbreiten. Leider nicht jetzt staatlich, weil der Staat vertritt wessen Interessen? Wir. Ja, die wir Interessen und deren, die dementsprechend die Macht haben wollen. Ne? Und die, die Macht haben wollen, die sind wenig interessiert an den an den Veränderungen, an den Ichs. Also die wollen also immer no, jede Macht Opposition, ja, es ist immer so, kannst du schauen in der Geschichte jede Macht Opposition, was macht sie? Das gleiche immer. Ja, ja no, und die bekämpft immer jede Veränderung. Sie bekämpfen also, ja, also eine Veränderung, die ihre macht, Gefährdet, ja? So, das heißt, das sind die, die, äh, wenn wir sagen, äh, es ist jetzt gefährlich, gibt ja viele Katastrophenfilme, da, da, das zeigt Hollywood sehr gut, ja? Also über Vulkanausbruch oder Erdbeben oder so, ja? So, da kommt jetzt ein Verrückter, der sagt, ey, ich habe da gemessen, da wird es jetzt gefährlich, da wird jetzt irgendwann der Vulkan rauskommen, ja? Und was sagt der Bürgermeister? Diese Information darfst du niemandem weitergeben, ja? Weil gerade jetzt bei uns läuft jetzt, jetzt hier, also, ja, ein neues Bauviertel und wir bauen und wir äh, vergrößern uns und jetzt kommen die Menschen gerade zu uns und, und so weiter und die Wirtschaft floriert und die Steuereinnahmen florieren und jetzt kommst du mit so einer Botschaft, das kannst du nicht bringen, du machst ja den Businessplan kaputt. Du bist ja Anti-Werbung, geht nicht, oder? So, und dann versucht er sich durchzusetzen. Er sagt, wenn wir jetzt rechtzeitig Menschen evakuieren, dann werden keine Toten geben. Und was macht diese Machtopposition? Die macht ihn weg, die, macht ihn weg, die bekämpft ihn, Nur bis zum Schluss, bis es dann knallt. Und wie viele Hollywood-Filme gibt es so in diesem Format? Also eine ganze Menge. Kannst du sehen, wie sich das verhält? Das heißt, die Machtopposition, die ihren Einfluss derzeit hat, ist nicht interessiert, also an irgendwelchen Veränderungen, die ihre Macht schwächen oder gefährden können. Ja? So. Also bleibt jetzt die, dieses bilden und dieses lernen sich verändern auf wessen Schultern? An dir selbst. Weil wir sind ja gewohnt, also der Staat macht es ja, der Staat macht ja uns Bildung, der Staat kümmert sich um also die, die Gemeinschaft kümmert sich um uns. Nee, die Gemeinschaft kümmert sich nur für die Gemeinschaft, ja, für die Interessen der Gemeinschaft und nicht für das Einzelne, ja, dass der Einzelne schlauer oder clever wird. Welche Bildung organisiert die Gemeinschaft? Nur die der Gemeinschaft dienlich ist. Also sprich, Werkzeuge. Ja? Das heißt, du musst jetzt ein Instrument der Gemeinschaft sein. Welches Wissen brauchst du? Aus der Sicht der Gemeinschaft. Welches Wissen brauchst du? Das, was dir ja? oder das, was, was du in der Gemeinschaft dann am besten einbringen kannst. So. Und ja, kein anderes, was dich <lacht> umgekehrt schlauer macht, glücklicher macht und so weiter. Das ist ja ganz, also Katastrophe. Das muss man verstehen. So. und nicht erwarten, dass es von außen jetzt kommt und irgendwas sich verändert. Das heißt, so und so haben diese, äh, diese Menschen damals haben das alles gewusst und so haben sie dann auf Umwege, auf Umwege, also diese, äh, diese, dieses Wissensprozedere organisiert. Also wenn du jetzt sagst, wo kommt das Wissen her, was ich jetzt hier preisgebe, sage ich dir, wo die Füße herwachsen. Und wenn du sagst, über welches Wissen sprechen wir? Wir sprechen über das Wissen, was schon uralt ist. Wurde nur bloß neu aufbereitet. Ja, das heißt, das so eine große Gruppe von Wissenschaftlern, also von Menschen, die sich mit dem Wissen beschäftigen, sind zusammengekommen, haben dort ordentliche Forschung gemacht und haben also speziell daraufhin ein Bildungskonzept entwickelt, wie man da aus dieser Nummer rauskommt. Was muss jetzt das Individuum, das ich können, das ich können, damit die ich jetzt sich entwickeln können? Und wenn die ich sich entwickeln, dann wird auch das wir sich entwickeln. So. Und das ist das, womit wir uns jetzt hier beschäftigen. Und da ist das wichtigste Prinzip, was brauchen wir jetzt dafür? Die Einstellung zum, zum Lernen. Zu diesem, zu diesem, wie komme ich an das Wissen am schnellsten ran. Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Alle Infos unter www.gwl-akademie.ch